0: Esto es B de Vázquez, con
1: Lautaro Salabardo. Hoy estoy por primera vez con un invitado muy especial, mi amigo, mi hermano, Leo. Un saludo, un gusto. Acá estamos, otro episodio. Vamos a hablar un poco de lo que pasó anoche en la liga. 10 partidos estuvo cargada la noche y más de uno estuvo, estuvo entretenido. Y, y más de una sorpresa también empezamos el partido de milwaukee contra indiana un eh, partido que a priori iba a ser más entretenido de lo que fue porque son dos de los mejores equipos de la conferencia y que hace bastante tiempo se están peleando ahí eh, la rivalidad de quién es mejor de quién se lleva la serie de temporada regular cada temporada eh, por el lado de milwaukee fue, creo yo, que un partido bastante tranquilo. Eh, tuvieron siete jugadores que, que sumaron dobles dígitos en ataque. Eh, Gianni hizo un triple doble. 21 puntos, 14 rebotes y, y asistencias. Eh, llegó un punto en el que lo vimos al muchacho con el partido de 28 puntos arriba. Sentado en el banco. Eh, sacando fotos con... Creo que era Pat con al lado. Para... Creo que fue la viva imagen de, del resumen del partido.
0: Así entretenía no, fue el partido.
1: No hubo otra cosa. Casi 30 arriba y. Y ya, le, ya creo que el último cuarto de juegos, dos minutos. Un poco más. Eh, Boy Portis de, sumó 18 puntos y 9 rebotes. Y brimforce 20. Con muy buenos porcentajes de campo y, y de tres Por el lado de Indiana, eh, Malcolm Brogdon. Eh, hoy no, no, no demostró lo que viene demostrando últimamente Sabonis, un regular, cara conocida, 33, 12 y 6 Y Justin holiday 15 puntos y 8 rebotes Más que eso no, no se puede decir del partido Fue totalmente dominante Milwaukee desde que arrancó Salvo en el segundo cuarto que Indiana parecía que iba a empezar ahí a repuntar un poco y a, y a ponerse en partido otra vez, pero después eh, Milwaukee se lo llevó puesto, no, no tuvo reacción en eh, en, todo el, en todo el resto del partido indiana. Así que vamos a pasar directamente al otro partido que fue el que yo quería ver, que era Filadelfia contra Charlotte más que nada porque estoy totalmente impresionado de lo que viene haciendo la Melo en lo que va de temporada regular para mí, a... hoy que es 4 de febrero, es el rookie del año indiscutido si bien Tairi Halliburton, como dije ayer, que salió rookie del mes de la conferencia oeste y anoche también, un partidazo eh, Salvando las pocas diferencias que puede llegar a haber Para mí, la Melo se lleva el premio Sin ningún tipo de duda Sí, a de
0: Te fijás en las eh, En el tema de la apuesta Creo que la Melo metió un, un par de puntos Sobre el rookie del año que lo va a ganar él Además, creo que no ha tenido competencia Creo yo mala Wayman ha eh, tenido otro, otro otro partido que ha destacado pero Lamelo ahora que es titular no sale titular segundo partido
1: segundo recién, partido, pero bueno, dando
0: dando va demostrando que es, es titular lo que no quería ver el técnico según lo que dijo él que no lo quería poner por porque perdía muchas pelotas todo todo ese, todo ese tema Bien que los dos partidos que tuvo la mayoría de minutos, pero hubo en una contra Atlanta, hizo el triple doble, más joven de la historia, ¿no? Sí. Eh, y el otro metió, creo que algo de 28,
1: más o menos, creo que también. Partidas. Y ganaron los dos partidos. El partido anoche fue muy entretenido. El primer tiempo fue totalmente dominante de Filadelfia. Eh, en está siguió demostrando. Que evidentemente hay que dejar de dudar tanto de, de su juego y, y poner un poco más de respeto. Tobaya Harry también. Eh, yo creo todavía que le falta terminar de dar ese, ese golpe de, en la mesa para demostrar que no está sobrepagado, como todos dijimos, me incluyo eh, en esta postemporada. Después de lo que pasó la temporada pasada, se vio como que eh, su juego no merece un contrato máximo eh, y no tuvo tampoco mucha actitud para cambiarlo durante la temporada y durante la reanudación en la burbuja. Eh, Charlotte se fue perdiendo por 22 puntos en el entretiempo y cuando entró en la pelota en, la, en el parque en el segundo tiempo fueron a buscar el el partido desde el minuto cero hasta el, hasta el último segundo que se pueda jugar. Se vio en, la, eh, en el robo que le hizo la Melo, <coughs> faltando creo que 10 segundos para que termine, a Joel Embiid que pensó que el partido ya estaba y no sé si lo puso a 4 o a 6, sí, una cosa así. Sí, sí. Pero demostró que no importa cuánto tiempo quede en el reloj él iba a seguir buscando que puedan ponerse un poco más a tiro y hasta llegar a ganar el partido eh, terminaron con un parcial de 69-54 a favor de Charlotte en el segundo tiempo y como dije antes eh, empezaron a buscar el partido desde, desde que empezó a correr el reloj en el segundo tiempo Gordon Hayward hizo un partidazo 22-9 rebotes 6 asistencias la Melo 22 y 7 de Bonte Graham, que sigue jugando espectacular desde el año pasado, 18 y 7. Y Malbridge, Malbridge ¿sí? ¿sí? ¿No me Malbridge. equivoco? Malbridge, ¿sí? firmó 16 y 8. Charlotte como equipo, creo yo, a pesar de, de la juventud que tienen y de que están muy cargados en las posiciones exteriores, yo creo que tienen lo necesario como... Dije el año pasado para Atlanta De poder armar un, un buen core de jóvenes Para llegar a ser competitivo No sé si este año Lo dudo Yo,
0: lo, yo apuesto en equipo de eh,
1: Este año no sé si eh, Lamelo siendo rookie Y no teniendo un, un jugador de experiencia Más allá de que está Gordon Hayward eh, No los veo como Un equipo ...que pueda llegar a dar que hablar un poco más... ...llegando a la etapa de playoff... ...pero sí que... ...si mantienen a los jóvenes como... ...Lamelo, Bridges... ...y si terminan de desarrollar bien a P.J. Washington que... ...creo que todavía le falta descubrir a qué juega en la NBA... ...porque... ...si bien durante su etapa en el, ...en la universidad era una bestia... ...era una máquina de 20 y 12... Eh, ...súper atlético... Rápido Podía jugar de frente al aro Últimamente y ya desde la temporada pasada eh, No sé si decir que decepcionó Pero todavía falta Como con de Andre Ayton cuando entró eh, Todavía falta verlo en su, en su máximo esplendor Y demostrando que el potencial con el que lo vieron No, no desapareció o, o nunca existió Por el lado de Filadelfia Embiid sigue haciendo números impresionantes, 34 y 11, Tobaya Harry 26 y 6, y Ben Simon con la típica del partido eh, encarando en defensa, viéndolo desde el lado, más de atrás para adelante, 15, 9 y 6. El próximo partido fue entre Dallas Mavericks y Atlanta Hawks, que desde hace dos años es el partido que muchos quieren ver por el, el duelo entre Luca y Treyan que anoche fue, fue fue un partido entretenido eh, dejamos, creo que dejó en claro que Donchich más allá de que eh, el tiro de tres no es su arma principal es inteligente y y no es de tomar tiros por tirar No es No es que se cansa de tirar tiros Hasta que es imposible Seguir errando tanto Y él mismo lo dijo Después del partido eh, Dijo que es un fatal tirador de tres puntos Que creo que en el papel Se ve Porque anoche eh, Metió uno Creo que en el último cuarto Un step back de 26 pies Que no sé cuánto es más o menos. 8 metros. 9. Puede ser. Una ¿Cuánta? cosa, así, Bueno. Claro. Pero fue un triplazo. Pero fue el primero que metió en toda la noche. Que esta temporada Donchi tiene su peor porcentaje de 3. Está tirando 7 triples por partido. Y mete 2, haciendo un 29% de triple en la temporada. Eh, Creo que tuvo 32 la temporada pasada y 30 la, la de rookie. Pero bueno, él mismo se dio cuenta y dijo que es fatal tirando de 3 y que lo tenía que empezar a mejorar. Dallas cortó una racha negativa de 6 partidos. Que creo que fue fue el mejor partido de, de Porzingis de los últimos 7, teniendo en cuenta que anoche ganaron. Sería 1-6 el, el récord. Creo que fue el primer partido que Porzingis firmó 20 y o, más 20 y más 10. Anoche hizo 24 y 11. Eh, y se nota que a Dallas todavía le falta ese ese engranaje, que, en, encontrar ese engranaje entre Doncic y Porzingis, eh, una tercera espada para poder mejorar un poco, más que nada en el costado defensivo, porque si bien sabemos que Doncic y Porzingis no son grandes defensores, por si sí, ni siquiera es gran reboteador con los siete pies que mide. Y sabemos que Luca no es. Eh, no destaca por su defensa, ni por su actitud defensiva. Creo yo que lo que le falta a Dallas es mejorar en ese, en ese aspecto. Conseguir a alguien que al lado de Doncic pueda tapar un poco eh, las carencias defensivas que tiene. para que pueda brillar un poco más adelante y no se tenga que preocupar tanto. En, en aportar mucho más en la defensa eh, Tim Hardaway Jr. sumó 22 y 4 para, para el conjunto de Dallas Y por el lado de Atlanta eh, John Collins hizo 35 puntos y 12 rebotes Kevin Huerta sumó un doble-doble De 21 puntos y 10 asistencias Trey Young hizo 21 y 9 Y Gallinari desde el banco creo 19 puntos para el que creo yo, o creía yo que esta temporada se iba a llevar el sexto hombre del año que ahora está está entrando en la charla Tari Burton, aparte de estar segundo en la, en la carrera por el rookie del año también entra en la charla del, del sexto hombre pasando al, al partido siguiente el conjunto angelino de los Clippers sigue gira por el este se enfrentó a Cleveland un partido que creo yo que todos sabíamos cuál iba a ser el resultado más allá de que Cleveland sorprendió muchísimo cuando le ganó a a Brooklyn en doble orden y, y que yo quería ver este partido solamente por lo que se vio después en redes sociales, que fue el choque entre Kawhi y Colin Sexton, solamente por eso puse el partido, y entré 10 segundos antes de la, de la jugada. Terminó la jugada, lo saqué, pero 10 segundos antes de la jugada yo estaba viendo eso, y lo, lo llegué a ver en vivo, que fue por lo único que estaba buscándolo. Paul George está jugando en un nivel impresionante, tapando bocas a más no poder, incluido <ríe> quien les está hablando. Eh, está volviendo a tener un poco un nivel más consistente, no tanto como el año pasado, que cuando volvió de la lesión del hombro, eh, tuvo una racha de cuatro partidos que fueron una locura, decayó, volvió y jugó un paquete volvió a decaer y después se cortó la temporada, en la burbuja no brilló tuvo tres partidos buenos antes de los playoffs, primera serie de playoff inexistente, segunda serie de playoff, un partido bueno inexistente. El otro día viendo el caso el video de Uri Hubs, viste
0: que subió eh, Por eso tiene que mostrar que puede jugar en playoffs porque en temporada sí ya le he mostrado que puede jugar que puede ser buenos números pero hasta que no lleguemos a playoff y demuestre que puede una buena serie no o sea hay gente que se olvida de quién es Paul George pero nada tiene que demostrar
1: en el playoff que o sea, vale lo que vale hay gente que se olvida de quién es Paul George pero el problema es que Paul George se olvida de quién es él cuando arrancan los playoffs claro o sea no sé. todo creo que todos sabemos que Paul George es de esos jugadores que vos podés confiar en que te meten 30 cuando quiere
0: Top 20 de la liga seguro.
1: Sí, top 15. Sin sí, duda. Sí.
0: sí, sí.
1: Pero. El problema es que cuando hay que jugar en serio, y tiene un compañero que lo sabe, y no solo uno, porque Lou Will y. Eh, Patrick Beverly, incluso Montre Harrell antes de irse el año pasado, todos sabían que cuando llegaban los playoffs, todos jugaban. No importa si metes. 50, si metes 10, o si en la temporada regular metiste 3 puntos por partido. Llegan los playoffs y tenés que cambiar totalmente eh, el approach que tenés a un partido. Lo demostraron cuando sin una superestrella le ganaron el partido que le ganaron a Golden State. Sí, ganaron dos partidos los Golden En el oro Sí, perdiendo por 30. Aparte. Entonces... Teniendo a ese equipo y sumándole a un jugador como Kawhi que por más que no debe ser el líder vocal que todos quisiéramos que sea, yo por lo menos me encantaría que sea un líder más vocal, me volvería loco. Al punto de que empezaría a fanaticar mucho por, por Kawhi. Muchos dicen que hoy termina en el top 5 de
0: Alero, de All Time. Falta,
1: mucho. No, no, sí. Mucho. Le falta. Te dicen mucho. que termina ahí? ...séndeme mi pino ya ...y no lo haga nunca el MVP... ...así que... ...a, otra, a otro baile... Eh, ...volviendo a ese tema... ...de que... ...yo no sé cómo puede impactar... ...tan fuerte... Eh, ...un cambio de escenario... ...en un jugador... ...de pasar de un equipo... ...donde evidentemente... ...no había una cultura ganadora... Como fue Oklahoma mm. eh, Donde había muchos problemas internos Como cualquier equipo Que quiere ganar y tiene mucho ego Hay problemas en el vestuario De pasar a un buen equipo Como es los Clippers Que se reforzaron Y en papel eran campeones El, el año pasado. pasado El año pasado en papel eran campeones <risa> Entonces se notó mucho Cuando Paul Short jugaba mal ¿Y qué quiere decir esto? Que evidentemente en papel tampoco eran campeón. Pero está demostrando que cambia la mentalidad porque está jugando con otra cara, se le nota. Y está sumando muchísimo, muchísimo. Eh, locura de números, los Clippers, anoche, 55% de campo como equipo. Y 20 de 34 en triple, haciendo un 38.
0: Sí, el mejor equipo.
1: ¿Es la mejor ofensiva en cuanto a número No,
0: no, el mejor, el mejor porcentaje de triple en equipo lo tiene Clip. Nos lo
1: demostraron anoche. Así tiene. Una locura errar solamente 14 tiros de tres como equipo. Una palanca. Y después del otro lado, bueno, los, los Cavaliers, todo lo contrario. Pasás de un equipo que hizo 20 de 34 en triples... A uno que hizo 4 de 10... Como equipo... En lo que un solo jugador puede tomar... Como hizo ano ante anoche Van Bleed, Que tiró 14... Bueno... Anoche los Cavaliers hicieron 4 de 10 como equipo... Sexton y Garland son los únicos dos que se pueden llegar a salvar... Metieron 50 entre los dos... Y... Sexton... Y nada más... Kevin Love todavía se está recuperando, que tampoco va a ser una locura cuando vuelva. Eh, y Andrew Drummond anoche demostró que eh, es más seguro que, que se queden que quieren a, que, a, a apostar que otro equipo le ofrezca un contrato. Pasamos a la cenicienta de la noche, ¿se puede decir? A la sorpresa. Ah, Washington Wizard. Wizard se llevó el partido ante el último campeón del este, Miami Heat, 103 a 100, en un partido donde Bradley Bill llegó a pasar los 12.000 puntos en su carrera y se convirtió en el jugador con la racha de partidos con más de 25 puntos para arrancar en una temporada desde la temporada 76-77 pasándolo a short. Se dice poco, pero Bradley Bill es...
0: Mejor que yo.
1: Mejor que yo. Bradley Ville es una locura lo que juega. Podría Sigo que diciendo sí. que no entiendo por qué se queda en Washington, pero bueno. El cero manda. El cero en la cuenta manda. Anoche, eh, los hits demostraron que no están funcionando bien. Eh... Que le falta algo que nadie se termina de dar cuenta que es Porque están, está exactamente el mismo equipo Excepto por George Crowder, creo Sí, Crowder y, y, y León ¿John Jr.? Ah, no, mira, no estas cosas que... ¿Derek John Jr.? Sí, Derrick John Jr. ¿Después? ¿Completo?
0: Sí, son todo lo mismo
1: Anoche TeleGiro te hizo 20 puntos y nada más 20 puntos Nada Nada Dos robots. Jimmy Butler, no sé cómo, eh, esto de aparte, los Wizards defendieron muchísimo anoche. Sobre todo Hachimura, que no es el gran defensor, pero la banco. Jimmy Butler hizo 19, 9 asistencias y 8 rebotes, y bam, 17 y 11. Miami viene 1-7. En los últimos 8 partidos Yo no sé si es que Dragic no está en el nivel que estaba el año pasado No sé si afectó muchísimo que Jimmy ya se ha perdido todos los partidos que se perdió eh, Y tampoco quiero creer que Jake Crowder en, en el equipo tenía ese impacto Es raro Es raro porque sigue siendo el mismo técnico Siguen jugando lo mismo que cuando estaban en los playoffs, ni siquiera cuando empezaron la temporada regular pasada, en el mejor momento de Miami Heat, cambiaron totalmente el esquema y están jugando a eso ahora y o se acostumbraron tanto a ganar que no saben qué hacer ahora o evidentemente algo les pasó. O lo del año pasado fue suerte, que no creo.
0: Eh, es raro, no sé Porque de llegar a una final
1: De NBA Pasando por arriba toda la conferencia Sí, pasando por arriba que iba a ser Está bien, el está bien que Llegaron, que fue a 7 contra Boston eh, O a No, sales. me
0: parece que llegaron a 6, no llegaron a
1: 7 Bueno, pero fueron partidos impresionantes en, en cuanto a talento individual Todos los equipos del Este Eran mejor que Miami Milwaukee era mejor que Miami en cuanto a un talento individual. Sí. Y perdieron. Boston, sobre todo, creo que en cuanto a talento individual es el mejor equipo del este. Y talento talento de individual. Era... Sí, sí. Estamos hablando de eso. Y los pasaron por arriba. Y los Lakers no eran tan. Super... O sea, los dos únicos nombres de superestrella, obviamente, eh, puedo decir LeBron James y Anthony Davis. Y del otro lado, Jimmy Butler y Mada de Bayo. Obviamente, son mejores Pero como equipo, fue una locura la serie que hicieron Y ahora no entiendo cómo funcionan tan mal como equipo Ese es el problema No es que eh, funcionan mal individualmente O que empezaron a jugar ahora que Tyler Herro entre y meta 40 O que Duncan Robinson meta 40 O que Goran Dragic haga la heroica Siguen jugando a un sistema de equipo Sí. y funcionan mal como equipo que fue lo que los llevó a las finales de la NBA el año pasado entonces yo todavía no, no termino de comprender si es un problema de que tuvieron suerte el año pasado o era la bruja que, o que por así. claro o que el contexto los ayudó a ganar o algo por el estilo porque no puede ser que jueguen tan mal después de venir a una final de NBA y
0: ahí entran los haters de Lebron diciendo no que el
1: anillo de la bruja es más la burbuja tenemos el contexto era peor todavía Que haberlo jugado en una con, eh, en un acontecimiento normal Onda,
0: jugarías más bien porque estás En un complejo, que estás cerrado Y estás metido en eso ¿no? tipo Estás concentrado en eso
1: Sí, pero es para poca gente Estar tres meses, cuatro Concentrado en eso No salí, no ves gente No ve a tu familia
0: no, Tampoco estabas encerrado
1: en un, costo, estás en un hotel Sí, todo lo que quieras Pero... Nosotros no vivimos la vida que viven esos no, tipos. Bueno, pero... El movimiento de vida que tienen ellos.
0: No, obvio. Pero como Lillard dijo, que los partidos en la bruja eran más... Se me fue, si no si fueron más fáciles o más difíciles. Eh... Si dijo
1: más fáciles, no se notó porque se fue re tempranito.
0: Eh... Ah, lo tenía que poco no me acuerdo. <coughs> bueno,
1: cuestión. Puede ser que haya sido, como dicen en Estados Unidos, un fluke. Para bien el año pasado. O que, evidentemente, Jimmy Butler es ese tipo de jugador, genera ese impacto. Pasando al otro partido, New York Knicks contra Chicago Bulls. Creo que eh, debe haber sido el partido con menos rating de todo lo que viene en NBA hasta ahora. Pero. No hay que faltar el respeto a los fans de los Knicks que este año están felices. Julio Randle, 27.6 rebotes, 6 asistencias, con 52% de cambio. ¿Candidato al Most Pro? ¿Quién lo ve? Eh... Porque para mí Jeremy Grant no entra en la conversación.
0: Y no, porque los pitos no le ganan a nadie, pero... Exactamente.
1: Y Julio Randle, está promediando... 24 o 25, creo. Y, y, y no sé si 9. Ahí Randall puede entrar. Alfred Payton, 20 puntos y 8 rebotes. Archie Barrett, 17 puntos y 7 rebotes. Zach Lavin sigue sumando estadísticas vacías, como, como dicen. 24, 7 y 5. Y Tad Young hizo 19 y 4. Creo que el problema más grande de los Bulls, aparte de que eh, le falta eh, un poco de consistencia. Es que a Laurie Markkanen le falta consistencia. A ver, el partido pasado que juegan los Bulls fue contra los Knicks, que creo que ganan. Y Laurie Markkanen hizo 30 puntos. Anoche hizo nueve contra el mismo equipo. Entonces, eh, es de esos equipos que tienen mucho talento y talento joven. No sé si a bien lo, lo consideran como talento joven todavía, pero. Eh, Daniel, Daniel Garford es, es bueno, es muy bueno eh, Wendell Carter me pasa lo mismo que con Marvin Baldey si no se viviera lesionando sería un jugadorazo y Lauri Markkanen eh, venía jugando como en la segunda temporada cuando tuvo su mejor temporada individual eh, entonces eh, yo creía que este año con, con Billy Donovan como técnico Iban a, a repuntar un poco y, aunque sea, a pelear por un puesto 8 de playoff. Pero evidentemente me equivoqué y no sé si es por Billy Donovan o, o, o qué, o evidentemente son los jugadores, porque si bien lo tuvieron al peor técnico de la historia de la NBA el año pasado y, y eran malos, como equipo funcionaban muy mal. Bill Donovan, yo tenía otra esperanza después lo que vino haciendo en Oklahoma con un equipo que se consideraba malo meterlos a playoff ¿como quinto? ¿puede ser? ¿quinto? Sí. ¿el año pasado? Oklahoma. sí
0: el ¿cuarto o quinto? más o menos por ahí. bueno,
1: meter a ese equipo en el oeste como estaba el oeste teniendo a Chris, no. a Chris Paul como su superestrella y después jugadores de rol que eran buenos y que supieron funcionar, pensé que con un poco más de talento, que nadie niega que Oklahoma sea menos talentoso, pero vos ves los nombres y ves la, alguno que otro partido de los jugadores del Bulls y vos te das cuenta que en cuanto a talento joven tiene más talento que, que Oklahoma. Pero evidentemente son los jugadores porque no puede ser que con un buen técnico sigan jugando mal.
0: Y hablando de técnico se nota en los Knicks, un buen técnico.
1: La gran diferencia.
0: Tom Thibodeau, te fijas cómo tiro los jugadores. Yo los Randall, metiendo 23. Máquina me...
1: de doble doble caso.
0: Payton, metiendo 20 puntos. No lo puedo creer. No, yo
1: tampoco. Pero no, no creo que sea producto de Tom Man. Thibodeau como... Como se Eso es lo que
0: un buen técnico a los Knicks jugando un poco mejor que antes.
1: Y hablando de Oklahoma, pasamos al partido que le ganaron anoche a los Rackets por 104 a 87. Eh. Houston está sin John Wall, que se está recuperando de, de la Aquiles. ¿No está jugando John Wall? No, ¿no lo viste? No.
0: No, no vi ese partido
1: Lo dejaron afuera creo que toda la semana Por una recuperación del, del Aquiles No es que se volvió a lesionar no, no. Sino es que le quieren alivianar un poquito La carga que tiene en, la, en, el, en el tendón Hablando de los Rockets Lo quieren traspasar de vuelta a la hipo. Anoche jugó bastante bien Pero no me extrañaría La historia
0: de un tipo que juega bien y lo quieren traspasar
1: Sí No me gustaría verlo traspasado otra vez y a golpe, la, creo que a la cabeza le claro, hace muy mal. Un golpe anímico fuerte. ¿2014 lo trastearon tra... no o lo hipó? Eh, más o menos,
0: no me acuerdo. Imagínate sí,
1: en 5 o 6 años jugar en 5 equipos distintos. ¿Y
0: eh, que traspasen dos veces en una sola temporada? En. Eh, eh, en bueno. un mes.
1: Claro. O bueno un mes, poner Yo pensé que no lo podían traspasar. No, yo le dije. La... No sé. Había una regla de. No, no sé si era solamente para los contratos. Pero creo que no lo podían traspasar durante un mes, por lo menos. Bueno, Eric Gordon, 22, 4 y 3. Y Olaipo, 19 puntos. Y ahora viene... Eh, lo raro. Oklahoma anoche jugó sin shy, Que tiene una distensión de rodilla. Y Lu se fue a los 9 minutos con una lesión en la rodilla también que creo que lo van a dejar afuera esta, esta noche o mañana, no me acuerdo cuándo jugaban. Y también creo que tuvieron seis jugadores en doble dígito, Al Horford 17, Dario Galli 18 y 12. Y Kenrich Williams, primera vez que lo escucho y lo veo, porque vi los Highlands del partido hoy cuando me levanté, 19 y 6, defendiendo un caballo. Christian Wood creo que no llegó a meter esa noche. Una locura Pasando al otro partido Minnesota contra San Antonio eh, Que sigue Que Minnesota sigue sin, sin antonita por la lesión eh, No saben a qué jugar <ríe> no, no, no se encuentran en la cancha No saben a quién darle la pelota No saben si decir bueno eh, Que se arreglen como puedan O si decirle a Anthony Edwards Flaco Jugaba a la pelota y promediano, ¿qué hizo LeBron en la temporada de Rookie 20? Sure. Ah, 23, 21, así, 21. o Carmelo, meten 23 por partido. Malik Bisley hizo 29 y 6 asistencias, y Angelo Russell sumó 25. Pero, del otro lado, Brawson dijo, acuérdense que yo hace no mucho era de los mejores jugadores de la liga metió 30, 8 y 6 con unos porcentajes de campo creo que casi de 60 en un momento una locura Jacob Porn que todavía no me sale pronunciar el apellido como creo que es pero sí, va, creo va, va, que va. saben quién es por ahí. 19 y 8 y el señor de John Murray 15 puntos 11 rebotes y 5 asistencias. Otra de las sorpresas de la noche fue Phoenix perdiendo contra New Orleans. <coughs> Por 123 a 101. Chris Poole estuvo desaparecido anoche. Booker sumó 25 y 4 rebotes. Y D'Andre Ayton 13 y 11. Del otro lado Zion sigue demostrando que evidentemente no tiene tantos problemas de lesiones como nos podríamos imaginar porque está promediando 33 minutos por partido en los 19 partidos que está jugando hasta ahora anoche hubo un momento en el que estaba 8-9 de campo creo que fue a 2 o 3 minutos de terminar el primer tiempo terminó un 28.7 rebotes, 6 asistencia y 12 de 14 de campo partidas Muy efectivo. Brandon Ingram 23 6 y 4 Lonzo hizo 18 puntos 6 rebotes y 1 asistencia que fue lo raro yo cuando leí la estadística pensé que Lonzo había hecho no sé, 12 3 asistencias que de los 12 tiros de campo que metió Ingra eh, Zion 8 fueron a León. pero después vino los y fue una locura lo que jugaron a la y Steve nada es un, tri un triple un doble doble de 11 y 13 ya el último partido de la noche fue Boston perdiendo contra Sacramento, 116 a 111. Eh, Boston abrió una clínica, me dijeron, afuera del estadio. Hmm. Kemba está, está lesionado, que creo que con una distensión de rodilla, que tampoco va a jugar lo, en lo que queda de semana. Marcus Smart tiene un, una distensión del gemelo. Romeo Lanford se está recuperando de la lesión de la muñeca. Y Pritchard. Tiene una distensión de ligamento de la rodilla Son lesiones jodidas encima No son Una dislocada de dedo Para un, atrás Un esguince De tobillo un, No sé Un calambre que llevó a hacer una contractura Pero se nota que le falta mucho No sé tanto quién va Yo siento que le falta mucho más Smart en el costado defensivo Y se nota mucho más eso en el impacto del partido Jason Tatum hizo 27 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias Jaylen Brown, 21 y 4 y Tristan Thompson, 17 y 10 pero, por el lado de los Kings y hablando de lo que dijimos hace un rato Tarija Leverton desde el banco, 21 4 asistencias y 3 rebotes eh, creo que va Hill hizo 15 y 11 rebote también, si no, si no vi mal Harrison Barr, 24, 6 y 5 y dieron Fox 26 y 11 asistencias. Creo que como equipo hicieron 36 asistencias en el partido. Creo que fue la, fue la gran diferencia eso. Es el movimiento de pelota que tienen lo, los 15 es buenísimo. Y sobre todo teniendo un jugador tan inteligente de blanco. ¿Cuánto tiene Halliburton? 20. 19-20. Sí. Bueno, es muy inteligente. Y normalmente cuando ve a los rookies no, no ves jugadores inteligentes. No hay jugadores llamativos
0: uh -huh.
1: Este año Creo que hay más jugadores inteligentes que llamativos lamelo La Melo es una mezcla de los dos Pues si viene llamativo Los pases que da No tira pases porque no, no tira la pelota para adelante a ver que le agarre alguien eh, Lo mismo que pasó con Killian Hayes Antes de que se lesione Vos lo veías y es
0: oposito, Si jugó un partido creo que mucho
1: Bueno pero a lo que voy cuando se empezó a hablar de la, de la camada de rookies, dijeron que era mala. No fue que tenía menos, también dijeron que eran malos. Yo, todos los comentarios de los grandes periodistas, grandes analistas que escuché, era, esta camada de rookies es mala. No es mala. No lo están demostrando hasta ahora. Y
0: sí, no. Hasta
1: Pritchard. Pritchard no, parte, no, no, no es... Es el. Claro, el robo. los primeros tres partidos, en uno metió 28, 26, una cosa así. Y ese para mí el robo Tirando de draft. Tirando de tres no, es, no sé no si es robo de draft, pero está, es muy bueno. Para terminar, vamos a hablar un poco de lo que se conoce hasta ahora, eh, públicamente, del All-Star. Más allá de la, la votación, de que creo que ya nos unos números oficiales de la primera semana. Eh, una aclaración no sé si polémica porque eh, está bueno que declaren con tanta crudeza algunos jugadores. dieron fox anoche y le preguntaron qué pensaba de All Star y dijo si tengo que ser, cito, totalmente sincero o brutalmente sincero me parece una estupidez. Lo dijo porque eh, Hicieron más riguroso el protocolo de las máscaras, ahora, y dijo, si tenemos que hacer esto, de las máscaras y del distanciamiento y que no sé qué, durante todos los partidos de la temporada, me parece una estupidez que se haga el all -star. Y yo creo que no le llegó el memo de que no va a haber 20.000 personas en vivo. Pero él, tipo, no sabe que no, no va a ser con gente. No si pues,
0: no, no sería medio pelotudo. So,
1: si lo van a hacer en Atlanta creo que sería una porque más que hoy que sin gente, una tipo? hipocresía que sea sin gente, a ver, vamos, vamos a esto. En Atlanta se permite el público.
0: Sí, en Atlanta en una sí. De las
1: pocas ciudades, creo que son ocho Sí, en Atlanta sí. Entonces sería como muy, aceptado, de la calle. sería como muy lógico que en el All Star digan no. No va a la gente. El no, tema es que no es lo mismo Atlanta-Washington Atlanta-Detroit no Que la... equipo hasta ahora LeBron y KD Creo que la aglomeración De gente afuera Más que nada Sería como lo, eh, el, La complicación A eso quiero Claro, ir.
0: porque va a ir mucha gente afuera Va a
1: ir gente afuera Claro, esperando el after game Que pasan todos Foto por acá Foto por acá Creo que ese sería el problema No tanto la gente adentro del estadio Porque si eh, creo yo Que si lo hacían Con gente Sería una hipocresía que el -Star no
0: claro yo, el, el tema es, es afuera que sí, que lo es hagan, fuera del partido Que lo hagan con gente, la capacidad Todo lo que ya se viene haciendo hasta claro. ahora Y los protocolos, todo eso
1: tipo. No hay 30.000 personas Claro, no
0: va a estar el estadio a su máxima capacidad ¿Qué ¿8
1: ahora en Atlanta? Una vez. cosa así, 8.000 personas
0: Sí, no tengo ni idea Pero sí, hay pocas una personas Una cosa así no, está en el 50% de la capacidad del costo. No. 25. Por ahí. Más o menos. Sería más lógico. Pero que, no sé, como que tipo que... Tranquilamente, si lo pueden poner persona en un, en un partido En un partido regular, normal
1: sería lo lógico que en el All estar con más claro, razón... para Porque van a atrás, no es que van el, a Los Ángeles, que en Los, Los Ángeles
0: no se puede, que no, dijeron que no iba a haber gente.
1: Claro. Yo igual también eh, estaba, estaba viendo que ahora... Se confirmó, aparte, que el 7 de mayo... ¿Mayo? Marzo. ¿Del qué? El, la fecha. ¿Del All-Star? Sí. Marzo. Marzo. 7 de marzo está confirmado que es la fecha del All-Star. Sé que es marzo, no sé si es el 7, pero en marzo es... Lo vi, creo que de Mark no. Stein y de Walsh. Y están hablando entre la NBA y la asociación de jugadores para terminar de dictaminar cuáles son los requisitos que van a permitir en la NBA para jugar y qué va a aceptar la asociación de jugadores. Hay que ver. Todavía, mientras estamos grabando esto, se, está, se están reuniendo Chris Paul y James a ver qué onda. A ver quién tira menos de la cuerda. La cosa es que es Team vs Team Katie. ¿Hasta ahora? Va a ser así. Tenemos los cinco con más votos de cada posición de cada conferencia. Entonces sabemos que los cinco son del oeste,
0: Leverón, de Chokic, Kawaii y Curry y Onchi. Ahí tienen
1: los cinco titulares. Exacto. Los que dijimos nosotros.
0: Claro. Claro, sí,
1: lo mismo. Del este está Durán, Sianis, Embiid, Tatum y Jimmy Butler. Y en base, Bradley Bill, al fin, liderando en votos. ¿Qué? Kyrie Irving, James Harden, Jalen Brown ah, y Zach Levin.
0: Los cinco ya tenés. El otro.
1: KD, Johnny, Embiid, Bill y Kyrie, y tenés los cinco titulares. Y del oeste, eh, por posición, LeBron, Nikola Jokic, Kawhi, Anthony Davis, Paul George. Curry, Doncic, Damian Lillard, Jean Morant y eh, Donovan Mitchell con ni siquiera 300.000 puntos pero ojalá que llegue a la verdad dato casi... curioso estaba por decir exactamente lo mismo ¿por qué votan a Clay Thompson? casi 100.000 mil pun... 100 votos tiene Clay Thompson sabiendo que no va a jugar sabiendo que está roto está en la lista, ¿Y está en la eh, lista? Eh, aparece en la lista creo que la subió en NBA. yo no puedo creer que 100 mil eh... votos no son 10.000 mil 100 personas dijeron ah. quiero que Clay Thompson juegue aunque está roto y no juega eh... Eso es mucho Creo que es mucho Yo
0: no puedo creer que Chris... Que Andrew Wing tenga más votos que Christian Wood Yo tampoco <risas> Andrew Wing está séptimo y Christian Wood está octavo
1: Yo no lo puedo creer No Pero yendo a lo que hicimos eh, Nosotros hace un par de días de, de Decir los cinco titulares Yo estoy orgulloso de decir Que en las dos conferencias Voté a, a los cinco titulares bueno, que a, hoy por hoy están. Yo a Jenny no lo voté, yo lo creo puse a Creo que
0: lo lógico. Yo lo puse a Tatum nada más.
1: Claro. Tatum y que, en vez creo de Kyrie... Que yo también voté más por lógica que por gusto. Porque a mí me hubiese gustado más que en vez de, no sé, Kyrie, estuviese Zach Pero es por gusto. Yo lo puse a Gilembra, pero bueno. Voté <coughs> lo lógico y se ve que la lógica tiene sentido porque le pegué a todas. Claro. pero bueno, eh, con este dato curioso del All Star y de que Clay Thompson eh, <risa> si sigue así se va a tener que cambiar. son más fuertes con la se bota. Se va a tener que cambiar. Eh, <risa> no. Nos despedimos por hoy, nos veremos mañana, acompañado o no, eh, a mí me van a tener. Eh, muchas gracias por haber escuchado y un saludo.